0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢 ？Hello， 各位朋友好。那我们这个礼拜要讲的题目是什么呢？就是谈论新庄最古老的一条道路。好，第一点，新庄什么时候有记录可以开路？那为什么要开路？那根据我翻了《新庄仕志》的记载，它里面有一段话叫做“雍正十一年七月一七三三年，新竹新庄通往龟仑岭桃园的山道”。那写到这边，你们大概会很惊讶吧？哇塞，雍正十一年呢，还在吗？到底是哪一条啊？我们这么早就有开路了吗？可是我想想，就是说。其实也没有什么好意外的，因为我们很早之前就谈到新庄最早的土地开发契约是雍正五年啊，那雍正十一年的时候开辟三道，好像其实也蛮正常的。只是我真的蛮好奇哦，这一条新庄历史上最老的道路，它到底是哪一条？它还在吗？那我今天要谈的东西呢，都是纯粹是我手边的文史资料爬书，那也没什么考古挖掘纯粹真的是我自己整理出来的。那请不要编我。<笑>那、呃、目前呢，新装穿过归仑岭到桃园的路，主要的比较主要的有三条，一条是寿山路，第二条青山路，还有一条是台一线。到底是哪一条呢？根据我爬书完。老地图跟老聚落的文件之后，比较有可能呢、啊。我现在讲的都只是比较有可能，因为真的没有很明确的资料指向哈、哦，是寿山路的机会比较大。大家会蛮惊讶的吧？因为那一条弯弯曲曲又很难走，就是开车、骑车其实都非常难走的寿山路，为什么它会有可能哈、哦？那。因为不过这是没有考考古证明过的，纯粹只是爬书文件。目前呢，这一条寿山路它连接新庄跟桃园，它编号北一一八线。它沿着山路向上、啊、如果说从我们新庄的方向过去的话，它经过文桃路、文化一路，它当然现在哦，以现在来讲，它已经它可能都是整编过，不是整段都是旧道，或者是它可能也新旧混杂。那比。我比较过现行的地图跟比较旧的地图的时候呢，旧道可能有一部分已经变成乡道或产业道路。那从新北这边往十八份坑溪蜿蜒向上到林口台地，它无论上行或下行哈，其实这条路真的都难很难走，而且有非常多传说故事啦。那我们接下来就要来谈谈说，为什么会开这条路，就是开这条方向，而为什么会是它？好，这个其实真的哈。讲到一个我很常爱讲的御永河。哈，这还得从御永河怎么来北部挖硫磺讲起康熙三十六年（一六九七年），御永河当时呢，他从府城坐着牛车摇摇晃晃到了新新竹的时候呢，他就往内陆方向走，走到南坎社。这个南坎社不是地点哦，是原住民的社域。那南哪个诶、欸、哪一组哈，就是圭伦族，就是凯拉格兰的分支圭伦族。那根据桃园县志的记载来讲，吼南坎社的活动范围就是桃园林口台地这一块。也就是说，他走到桃园林口台地这附近之后呢，他穿山越岭到了比较狭窄的海岸平原，进到巴黎。大家会想说奇怪，为什么玉永河要绕入？就是他就下到巴黎，就是从这边。绕进了内地，然后又又下山到巴黎这一块。好、哦，因为玉那个、呃、玉永和碰到的归伦族呢，传说他是一个非常强悍，而且他的外貌其实真的非常像原始部落。根据那个《台海史查录》，就是黄熟晋的记载，他说归伦削里、坑仔、诸翻、体净、霸霸牙，就是非常矮小。然后身上很多斑藓，状如生番。那因为玉永和他是文人，他不是他是文职，不是军人啊，他没有需要跟归伦人硬干，所以他当然想办法绕路走嘛。那这一条路哈，也就是说他从由南到北进入北台湾的这一条古道哈，什么时候改变成进入新庄的道路哈？这还是讲一下，就是说我们从康熙三十年。康康熙三十六年到雍正十一年哦，北台湾发生了很多变化，特别是各地方的开垦强豪都开始进入了北台湾开垦。我前面有提到嘛，因为雍正五年的时候有可能造了记录，也就是说他需要大量的人口从外地进入新庄平原，因为当时进来可能只有两条路，一条就是走水路，就是从那个河港上岸，就是从淡水河巴黎关渡这样一路。坐船进南上岸，另外一条可能就是走刚才御勇和走的路，但是他不是去巴黎，他可能是沿着这一条古道进入新庄，所以从这个开垦的时间来讲，我觉得他确实是有开路的需要。可是话又说回来，我前面有讲到归伦人非常的强悍，难道在那个时候他们就不会影响到汉人的开垦了吗？其实这还要提一件事情，就是雍正十年的时候，曾经发生归伦人因为醉酒杀害汉人，烧毁桃园新庄的房舍。那官府呢，就派出了淡水同志尹侍郎清剿原住民。就在那个年年底呢，归伦人投降官府，也因为排除了非常强悍的归伦人呢，汉人就可以顺利的在雍正十一年完成了修路的工作，开辟新庄有历史记录以来最早的道路。我查了一下那个论文，就是清领时期桃园龟山地区的开垦，当中五十六页有记载。他说龟仑岭旧道，他从新竹北上，穿越中立桃园，过南坎西上游，沿旧路坑溪，经过龟山乡旧路村，经过十八份到新庄丹凤。那这一篇论文其实他也引用了。桃园县制开辟制的内容也提到，就是说归轮领旧道就是从金游十八份坑溪来到了新庄的丹凤，而、呃、这一条受现在我们在讲的寿山路，它确实也是沿着十八份坑溪在开辟。如果我只有讲这些文件，听起来好像很薄弱，就是我觉得应该可能也没办法说服大家啦。这一条归轮领旧道会跟寿山路扯上关系。兵这个其实年代很久远，搞不好这条路已经在荒烟漫草当中了。好，我先跟大家分享一个非常实用的地图资讯哈、哦，就是台湾百年地图，就是这个是一个网站。那它在使用的时候最好是用电脑版，它虽然也有 APP， 但是我觉得电脑版效果会比较好。大家哈、哦、就可以去找1904年的台湾宝图，最好的话是可以同步查新北跟桃园这两个地方。透过电脑的套图，你就会发现，现在寿山路跟现在寿山路这一条，跟1904年的那个台湾宝图是可以叠在一起的。就是它沿着呃18分坑溪向上，它确实有一个比较凹弯的地方，就会真的也是出现了。那也很有趣的是，寿山路的尽头，它确实是进入了新庄另外一个老聚落，叫丹凤街。然后这条路是沿着18分坑溪往上走，它会。遇到一些呃老聚落，就是新庄龟山这边的老聚落，然后其中有一个叫做樟脑寮，它是一个采樟脑的一个老聚落。那再往上呢，有龟山历史很悠久的乐善寺，快乐的乐，善良的善，乐善寺。这个这间寺庙建于乾隆五十九年，它目前的主神是观音。不过，不过在道光十七年（ 1 8 3 7年）之前，它是大平顶大众庙。什么什么就是什么意思呢？就是它主要是呃用来祭祀那些呃无名无名先贤的一种的寺庙。事实上，寿山路两边哦，一直到现在还有不少旧居落。我只能说，这一条路有可能是最老的机会非常大，因为它两边到现在还有蛮多。呃，清朝到目前的旧聚落，那我也当然蛮希望，就是说未来如果假设真的有人去做考古挖掘的话，或许可以有更多的资料可以来佐证这件事情。既然有归仑岭旧道，那有没有新道？诶，当然有啊，这一条新道就是新庄目前的运输大动脉，台一线人称一省道，新庄人的中正路哦。那这一条是什么时候开通呢？那其实我查了一下资料，应该有两种讲法。一种讲法是乾隆十六年，的，这个是在《龟山乡志》里面有讲到，他说是由土木，就是那个首领啊吴朗主导的。可是问题是在乾隆十七年找得到的合约当中，当时的土木是有眉跟大角朗，就是有有眉毛那个有眉跟大角朗。所以呢，乾隆十六年这个讲法，我个人保留，我个人比较倾向是后面这一个，就是。它可能是在乾隆三十六年以前出现的一条路。那为什么这样讲呢？根据查得出来的开垦契约里面，最早出现“新路”这个名称，它是在三十六年的时候呢，威伦岭有一个土木吴朗，他给佃农翁广色的一个契约里面有写，他说开垦塔楼山顶新路。好，新路这个地名就在乾隆三十六年出现了，那也就是说这条路开开出来时间一定是在三十六年以前。那有没有找到乾隆十六年、十七年？基本上目前还没有更新的合约出来了。那也因为新路就是归伦岭的新路，它比旧路的距离更短。我所谓距离更短，就是说从桃园直接走。归伦岭新路进入新庄的距离是更短，不用再绕往上面、往山上绕一大圈再下来。好，那也因为距离更短呢，所以从南方一直可以更多的汉人进入新庄。那光归伦岭新道开通之后，这个地方呢，在乾隆、嘉庆年间可以找得到的地契合约相关的这些文书，好像目前大概有十件左右哦，实际十件听起来也不少了。可是，嗯，大家会觉得很奇怪，说为什么突然之间有这一条开新路的需求？毕竟，呃，旧路跟新路的时间开开辟的时间其实没有差很远、哦，哈。好，我再讲一件事情，就是在乾隆十一年的时候呢，八里份巡检移到新庄，这是什么意思呢？原本北台湾的行政长官就是八里份巡检，他就在现在八里上班，在乾隆十一年的时候，他正式搬移到新庄来。因为行政中心转移，他有没有交通需求？有，就是起码文公文书的转送，就要必须得换地方了嘛。那原本旧道其实它确实是去巴黎比较近，那现在改道之后，它缩短了去新庄的距离，它必须要缩短去新庄的距离，这就很合理的。而且龟仑岭当时的开发非常的蓬勃，它甚至于还有出现类似像饭店这样子的地方。我我查到一段蛮有意思的记录，就是在乾隆十七年的时候有一个土地合约，里面是这样写：他说，招批奇伦社土木有梅大角朗，因前年有荒埔一所坐落土名奇伦口饭店前东市。这个奇伦。其就是归伦，他说归伦的头目呢，有梅根大角朗呢。他在之前有，一就在乾隆十七年的前年的时候，大概可能十五年左右，他们那边有一块荒地，它的位置在归伦口饭店前的东边。哇塞，哎，那个年代有饭店这两个字咯。其实我真的也很难想象，那个十二的开垦活动。居然到了可以盖饭店当地标的状况，而且他他那个合约里面还有写，他说屋内不得窝匪聚赌，违者听狼等驱逐出庄。那也就是说，你你在这我的呃，你在这个活动领域里面呢，你的那个饭店里面，你不可以常聚土匪，不可以聚赌，你违反了我的法令呢，我就会有权利把你驱逐出我的社域庄口。因为我我这样听听，我就觉得哇，其实当时在这个地方是一个非常热闹的环境哦。那我查了一下，这个所谓的奇轮口，也就是龟轮口，大概在什么现在的什么地方？哦，它这个奇轮口是在龟仑岭新旧道的交界，也就是目前桃园大同村，大概是虎头山在过去一点的鹿光山村跟金中五村的附近。哦，对了。如果你对新庄有稍微了解一点的人，都应该知道新庄有一条老街，它历史很久。难道它不是最久的一条街道吗？那我我必须很坦白承认，讲说新庄老街到底是什么时候成成出一长出一丁一条街阔的，没有很明显的资料啦。那我们只能很肯定的是，新庄街这三个字在乾隆二十八年的奏折上面已经看到了，所以其实它也是蛮久的。它。他呢？呃，他是出现在淡水同知湖邦汉的文章，他里面那一段话是这样记录哦。他说：“卑职查新知宝在竹堑城北百里。”我先讲一下，呃，“新知宝这三个字是新庄的古名，竹堑就是现在的新竹，就是说新庄在那个新竹城的北面百里。他说：“北为丰子智山，南为龟仑山，东面百阶山。”西枕八里份山，北为丰子治山，其这个地方在哪里？我不知道。南为龟仑山，我那应蛮肯定是龟仑林了。东面百街山，这个百街山我不知道是什么地方。西枕八里份山，就是八里那一块地方，四面环绕，平原广阔，水田肥美，实为台北要区，天然巨镇也。接下来重要来咯，中有新庄街一道。商贩云集，烟户甚重。凡内地人民赴台贸易，由郡而来北路，必至于此。好、哦，这个描述非常的美丽哈、哦。这我觉得这段古文其实蛮好。他说，他大概意思可能就先讲了一下他大概地理范围、哦、然后他直接讲地名新庄街，然后他最重要是来干嘛呢？商业区。商贩云集，烟户甚众，就是在里面生活的人非常多啊。你内地人民，就是大陆要来台湾贸易的话，特别要来北台湾的话，你由郡而来，这个郡其实指的是竹堑，由郡而来，一定要往北，往北走的话，一定会来到这里。那也就是说，其实在呃乾隆二十八年的时候，他们概念中的新庄街其实是一个商业区啊，人潮聚聚集的地方。它的交通属性感觉起来好像没有商业价值高，就是记录出来都是讲说它是个商业价值非常高的地方。那我们只能说推测它形成街市的时间应该比龟伦岭新道还要早一点。好，应该是比新道还要早一点。那因为八里份巡检乾隆是是在乾隆十一年的时候移到新庄街街尾，这个这一段话是记录在新庄四字。里面。所以他呃，也因为人群聚集了，他我的推测就是因为因为人群聚集了，所以他有开心道的需求，所以他新道势必要有开阔的需需要嘛，这样才可以聚集更多的人来这边做贸易嘛。那如果按照这样子讲话，他他比新道早的机会比较有可能，但他到底有没有比归仑岭旧道还要早？呃，目前呢，我没有看到更多的资料可以佐证这件事情。最后来一点彩蛋片哈，我最先开始的时候有讲到，就是呃，有三条路名嘛，寿山路、青山路跟台荫线嘛。我讲了那么久，我好像没有提到青山路它沉路的原因。以及它大概什么时间点哈？其实它的历史算是蛮年轻的一条路，就是它大概在民国八十年左右。那为什么会开拓这一条路呢？那因为当时呢，呃，有一当时在新庄附近有一条二省道开平。二省道历史就是它先叫二省道，不，它不能说它先叫二省道，我们都称它二省道。那事实上还有一个比较明确的名称，应该叫做中山路。那现在呢？它有一个新的名字，叫做新北大道。嘿，新北大道就是当年的中，当年的中山路。那开拓了新北大道之后呢，他又开沿着雅口坑溪开了一条新路，上林口。沿着新路上林口之后，我记得他好像在文桃路或文化一路附近跟，跟旧跟原先的那一条寿山路结合在一起了。也就是说，上就是说从新庄进入林口台地。进入龟山的话，大概又多了一条这条新道路。它历史算蛮年轻的，所以我那时候那时候查的时候，我也蛮惊讶，的是，一、欸、他原来这么小，年纪这么轻。那后来我也去采访一下自己的长辈，他们大概的记忆是讲，就是说青山路的形成，就是青山路的前身好像就是农地，就是田埂地。那后来政府在收购，就是收购要开辟二省道的时候，也在把那条田埂路扩大，然后接着。然后接上那个开辟开往林口台地的新的一条道路。那今天这一集的话，内容可能不会很多，但我觉得题目非常的有意思。那未来的未来，我应该也会挑类似像这样子有意思的题目跟大家聊一聊。那新装聊聊天，下次再见喽，拜拜。